2: Det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån? Det kom in genom taket på som var inomhus. Så jag fick springa med. Det var sån här slapstick-komedi. Jag fick springa med sådana här och sånt Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket. Dumma Människor sponsras av Arlanda Express.
1: Och du vet om man ska iväg där riktigt, riktigt tidigt, alltså sådär
2: Ja, svårt för mig som kvällsperson. Men ja, för ja, mig
1: är det lite enklare, men då kanske mm. det är ännu, ännu tidigare ja. för mig. Det är nästan elva på kvällen, ja, <laughs> så tidigt morgon är det. Då tänker man ju ofta att det enklaste sättet att lösa det är bara taxi. Eller vi tar bilen om man ska ut till Arlanda.
2: Precis. Och
1: packa in alla väskor. Så exakt
2: är. så är det. Men det är faktiskt så att Alland Express går väldigt tidigt på morgonen från 04:20 och sen så faktiskt också till sent på natten då, 00:35 mm. så det är ett jättebra alternativ i båda ändarna av dygnet.
1: Ja, Allen Express är det snabbaste sättet att ta sig till och från Arland. och det är väldigt mycket smidigare än man tror. Det är bara 18 minuter från centralstationen och det är ju väldigt punktligt.
2: Ja. För att vara tåg, om man får säga så. Precis, och Carland Express startade som ett miljöinitiativ för 25 år sedan. Och det är fortsatt så att tåg är det mest miljövänliga sättet att ta sig till och från flygplatsen om man nu inte vill gå eller cykla, men det tar ju mm. lite längre tid.
1: Och hemsidan för mer info är arlandexpress.se om du vill hoppa på tåget.
2: Tusen tack Arlanda Express! De var människor sponsras av Claritin.
1: Ja, för nu är det ju vår och våra känslor spirar. Mm. Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårt känsla.
2: Lite vår Ja, jag vill,
1: jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Och ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
2: Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det
1: märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, de kliar.
2: till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att jag ska kunna göra.
1: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
2: Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
1: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se.
2: Tusen tack, klaritin.
1: Kärt, kärt välkomna till Dumma Människors fredagsfråga med mig Lina och psykolog och författare Björn Hedensjö. Fredagsfrågorna är sådana som ni skickar till oss på vår mailadress gmail.com och vissa av dem är så bra så att de blir ett hela avsnitt och andra försöker vi besvara här och andra klumpas ihop för att vi kanske har fått flera på samma ämne. Och nu har jag fått en fråga som många gånger när jag väljer frågor ligger mig nära om hjärta och vardag. Mm. Här kommer det. Hej, jag undrar en sak. Varför är jag så dålig på att ta emot hjälp? Och vad kan jag göra för att bli bättre? Det spelar ingen roll hur mycket jag behöver hjälpen eller vem som erbjuder den. Jag har ändå alltid mig själv svara, nej, nej det är lugnt jag klarare. Är jag för stolt eller är jag bara dum? Snälla hjälp mig, hur gör man för att ta emot hjälp? P.S. Att be om hjälp är ännu svårare så det blir nästa överkursfråga.
2: Jag tänker spontant här då på det här med, hon frågade varför är det så svårt för mig att ja. be om hjälp? Ta emot hjälp. Ta emot hjälp. Ja. Och det tänker jag att det kan man säkert koppla till det här med inflexibla livsregler. Ja! ja.
1: Och rigida livsregler. Vill du, vill du berätta lite om sådana, Björn?
2: Jopp, det är ju ett sånt här begrepp som jag och mina kollegor brukar använda för sånt som vi har med oss från barndomen ofta, eller uppfostran. Mm, mm. Nästan som av mantra-typ, ja. att man har någon sån här... En liksom regel och i det här fallet skulle det kunna vara bra kar slash kvinna reder sig själv. Just det. Man ska ta ansvar för sin egen skit eller något sånt mm, där. Alltså att mm, man har mm. den typen av fundamental regel för hur man bör vara här i världen. Mm. Som kommer förmodligen då från väldigt tidigt i livet. och Man brukar kunna känna igen den här typen av rigida livsregler- och rigid ska säga, det är motsatsen till flexibel mm. så att det innebär att man måste bete sig på ett visst sätt mm. i varje given situation, det vill säga alltid ta ansvar för sina egna grejer och då definitionsmässigt så tar man inte hjälp utan man sköter mm. saker och ting själv eller om man har den här idén om att...
1: Man ska vara helt och ren, så man får aldrig någonsin ta på sig smutsiga kläder, man bara ska vara hel och ren.
2: Ja just det, det mm. kan vara en annan sån inflexibel mm. livsregel eller det ska alltid vara snyggt när man tar emot gäster hemma.
1: Mm. Eh. Eller ska
2: man göra något så ska man göra det perfekt. Exakt, sådana saker. Annars, annars kan det lika gärna vara.
1: Mm. Och hur, sa, hur, hur kunde man liksom nosa reda på att det var en sån rigid livsregel man hade att göra med? Jo,
2: just det, det var det. Jag var, mm. avbröt mig själv mitt i något resonemang. Först som
1: jag för en gång skulle inte göra det.
2: <laughs> jo, de här livsreglerna kan man, rigida livsreglerna kan man känna igen. Alltså om man sitter och funderar lite. Alltså, ibland när jag gör den här övningen så brukar jag ha en lista med exempel. Det finns sådana mm. som är väldigt vanliga varav du nu tog upp flera. Mm brukar folk ofta känna igen sig någon av dem och är det en rigid livsregel alltså mm. att den är helt inflexibel? Ja, det brukar man känna igen på att man kan typ inte argumentera riktigt det, för om så, utan du, det är så
1: du säger så här, bra karl sig själv. Jag bara, varför då? Varför ska du göra allting själv? Ja, men det bara
2: är så. Det blir mitt svar då. Eftersom Just det,
1: det är oifrågasättbart. Det är oifrågasättbart.
2: Jag har inte ens några riktiga argument för det. Jag har, aldrig, jag har aldrig behövt fundera på några argument eftersom det är en sån psykologisk naturlag på något sätt. Mm. Eller beteendemässig naturlag. Så har jag inte behövt fundera på det eller argumentera för det. Utan det bara, det bara är så.
1: Det är väldigt spännande i relationer när man blir ihop med någon eller kanske till och med skaffar barn med någon. Och så har man lite sådana rigida livsregler som liksom strider emot varann. Mm. Ilska ska vädras ut eller man ska till varje pris vara glad. Och så kommer de och krocka varandra och så kan ingen riktigt argumentera för varför det ska vara på det ena eller andra sättet. Nej. Men det blir konstant. Det här mm. hittar jag naturligtvis på. Det här är ingenting som kommer till exempel av mig och min relation.
2: Ja. Överhuvudtaget. Och en sak man kan säga om de här livsreglerna är att de är, de är inte dåliga i sig. Nej. Problemet med dem är att de är Rigida. Så att det är inte dåligt att tänka att man ska ta ansvar, mm. att man ska vara en person som tar ansvar för, för sin egen skit. Mm. Det blir ett problem när man tänker att man ska göra det i varje given just, situation. Just det. Just det. det är det som är det inflexibla. För att då, då blir det det här som är grejen att ta upp i stressbehandlingar. Mm. För att personer med stressproblematik har ofta ganska mycket sånt här för sig. De kan inte vara liksom, följsamma och lösa en situation på nya sätt. Utan... Idag fick
1: det bli så här. Ja. Jag ja. gjorde ett undantag idag utan man gör inte undantag. Man
2: gör inte undantag, mm. Och jag känner igen mig mycket i äh, brevskrivaren här. Ja. Jag har också en god dos av det här. Det vet att du har också, Lina. Ja,
1: men och, 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 och vad kommer det ifrån då? Om det har blivit en sån, se att man har en sån rigid livsregel. Ja. Kommer det av att ens föräldrar, har eller idol, eller vad kan det nu vara, har sagt så här, du får inte be om hjälp, eller kommer det av att man aldrig har sett dem be om hjälp?
2: Säkert en kombination. Mm. Och jag tänker mig att det kan också vara gener och ah, personlighet ja, ja. och sådana saker. Just det, um, såklart. Mm, så som det ofta är en liksom mix av allt det här då.
1: Ja, för det tänker jag att om man har vuxit upp med föräldrar som aldrig någonsin har lagt sig och vilat på soffan. Mm. För att man ska hålla igång. Ja. Man ska inte slappa. Det gäller att göra rätt för sig. Då är det kanske lite svårt att känna att man har rätt att lägga sig på soffan och slappa. Just det. Och om det där istället handlar om att be om hjälp.
2: Och sen tänker man att den blir så stel, den här livsregeln, mm. om, om det är så att det är oifrågasättbart. Ja. så alltså att man har så här, men varför måste jag göra det? Nej men det bara är så. Ja, just det. Här, här hemma hos oss gör vi så. Ja, och man kan säkert hitta grejer i sin barndom som har... Jag vet inte hur det var för dig, men så här, du vet, eller vi är ju så barn, båda två. Man, ja. man kanske har fått fixa rätt mycket på egen hand eller Exakt. mycket lita på sig själv och sådär. Och man har bara lärt sig att det är så man får saker att funka i världen eller så. Att man har med sig det på något vis ja. från barndomen. Nej, men jag hade så här, du vet, jag satt igår kväll och hade något fel på min eh, privata hemsida. Ja. Det så här kodsträng som bara låg på synlig för alla som... Ah. Besöker. Jag besöker, kan inte se ut, Sträng,
1: inte. så snuskigt ord.
2: Ja, mm. ah, okej. Okay. Det här ser inte proffsigt ut. Mm. Och så tänkte jag så här, jag känner väldigt många programmerare. Ah. Så jag känner 50 programmerare, ah. för jag har jobbat i sådana ah. organisationer och sånt där. Och jag kunde inte förmå mig Nej. att, jag tänkte så här, var en av dem skulle säkert på tre minuter kunna lösa det här problemet ah. åt mig och satt och brottades med det där i en timme jag försökte, jag satt och läste på, jag försökte lära mig koda nej, själv och jag, jag blev på. fan
1: gråtfärd när jag uh, tänkte på sen
2: hade suttit med det en timme, jag var helt utfasad uh. så hörde jag av mig till John och bara, hej John jag har det här problemet sträng problematik sträng problematiken. han bara, inga problem, skicka dina inloggningsuppgifter så löser jag det här på nej Fem minuter. Och så som det ofta blir då med såna här, alltså det är så det ofta är. Jag uh, gjorde ett beteendeexperiment med mig själv uh, där uh. och det är det som också blir vårt råd till, eller ja. ett, ett av våra råd till den här lyssnaren. Men ska du kanske, du älskar ju att prata om hur det här, även om du tycker att det är svårt självvis uh, så har du ju uh. jobbat med det själv där. Ja, för uh. mina
1: exempel på kodsträngar är liksom allt ifrån att stå med såhär 40 jättetunga väskor och inte komma hem. Och så vet man att jag har 50 personer som skulle med lätthet komma och hämta mig i bil nu, men jag tänker inte be dem. Så jag bukongar och bara, alltså, ramlar vid alltså SSA och har blivit jättemycket bättre på det. Och då, jag, vill bara, jag vill bara lägga till att en till anledning till att det kan ha blivit så här kan ju också vara att man någon gång i tiden försökte, och det ledde inte till något bra. Mm. Att man då säger säg att, ja, att man har riktigt dålig hjälp, Man bad ja. om hjälp och bara ja. fy Fabian det gör vi inte i det här ja. hemmet. Eller att man tog emot hjälp och så hamnar man i jättemycket skuld. Eller någon hela tiden åberopad att jag gjorde ju faktiskt det där. Det finns ju även sådana erfarenheter. Men oavsett så är det vi behöver göra att lära oss något nytt. Skaffa, skaffa oss lite ny information så att vi, vilket jag tycker är ett härligt uttryck du använder av, utökar vår beteenderepertoar. För det är klart att det är bra att vara hel och ren och jag vill ha förmågan att vara hel och ren men jag vill också kunna göra undantag om situationen kräver det. Precis samma sak med att ta emot hjälp. Mm. För då kan man tänka så här, det som, det som hjälpte mig att be om hjälp var faktiskt det första avsnittet vi spelade in av den här podden om Benjamin Franklin-effekten. Benjamin Franklin, den store tänkaren, politiken, filosofen, vetenskapsmannen som hade i sin hemstad, Philadelphia, en person som var Hans, man kan säga fiende, för det är lite enkelt för sig. Så fort Benjamin Franklin skrev- någon, någon viktig text i sin latinning- så skrev den här fienden- skrev ner den och klagade och gnällde- och så, där, så ville Benjamin Franklin vinna över honom. Och gjorde detta inte genom att hjälpa fienden. Det skulle man kunna tro. Om jag ville vinna över dig, Björn- att jag kanske började hjälpa dig. Ja. Men Benjamin Franklin gjorde tvärtom. Han bad fienden om hjälp. Han bad att få låna en bok. Fick låna boken. En så här dyrbar, fin, viktig bok- och sen lämnade han tillbaka den efter en vecka till fienden- med ett fint brev där han sa- Åh, vad snällt och fint att jag fick låna den här boken. en otroligt generös sak av dig. Efter att han hade lånat boken- så slutade fienden att bete sig fientligt- och de blev vänner- och fortsatte att vara vänner till den dag de dog. Och den här Benjamin Franklin-effekten- sätter fingret på det här med människors beteende- känslor och tankar och hur de hänger ihop. Att vi lär oss om oss själva utifrån vårt beteende- det vill säga Benjamin Franklin forcerade fram ett beteende hos fienden. Beteendet var vänligt. Fienden lånade ut en bok. Genom att be om att få låna boken så gjorde fienden en vänlig gest. Vilket i det mänskliga psyket får följande effekt att fienden bara här sitter jag och gör en vänlig sak. Det måste betyda att jag tycker om den här personen jag just gjorde en vänlig sak emot. Och det i sin tur ledde till det blev liksom väldigt relationsbyggande. Och det här har vi så många exempel på. Det finns ett helt avsnitt, det är vårt första avsnitt, och i vår vardag och i mejlkorgen från folk som har lyssnat på det avsnittet och skrivit in. Att be någon om hjälp är otroligt relationsbyggande. Ja. På samma sätt måste man väl tänka då att ta emot hjälp är otroligt relationsbyggande. Alltså,
0: mm.
1: bortsett från att jag vill att någon tar bort min kodsträng, ja. så kan det finnas ett högre värde i att jag vill att jag och John så kommer komma varandra lite närmare mm. en väg dit kan faktiskt vara att be om hjälp med kodsträngen
2: ja. Sen ett problem tänker jag kan ju vara att man alltså om man tänker transaktionellt i relationer mm. om man har ett ekonomiskt perspektiv på relationer det får man bara försöka höja sig över alltså det här att om jag ber om hjälp med kodsträngen då, då kommer jag vara skyldig om något
1: mm, för det tror jag för mig kan det nog vara. jag tycker inte om att ta emot hjälp för jag känner att jag då står i
2: skuld just det men det fina med, med relationer är att... Alltså det, det, John blir glad. Det, det är inget noll som är spelare. För, Nej. Exakt, utan John blir glad. Och jag menar... Jag kan väl kanske bjuda dem på fika om fyra månader. Alltså man, det är viktigt att man har någon typ av ömsesidighet i relationer. Mm. Men det, behöver inte, det är inte ett öga för ett öga, utan det är inget noll som är spel, utan det är snarare så att ett plus ett blir tre på något vis i, mm. i relationer. Då. Mm. Och, och om man kommer bort från det där ekonomiska tänkandet så har man jättemycket att vinna i relationsväg faktiskt.
1: En sak som jag tycker hänger ihop med att ta emot hjälp är att klara av att säga tack. Mm. För det är någonstans så här: om jag hjälper dig. Så är det inte för att jag vill att du ska hjälpa mig imorgon, utan det är faktiskt för att det känns bra och härligt i mig. Och det säger forskningen också, att det här med prosocialt beteenden, det, är liksom, det, be, det, är väldigt, det belönas
2: i, sig i mig i sig själv. Ja.
1: Om jag är snäll mot dig så är det gött för mig, mm. och även om du inte är snäll mot mig tillbaka sen och så vidare. Ja. Och att då behöva, när, du, när, när John har fixat kodsträngen mm. så kan man så här, vilja smita undan skulden genom att låtsas som att det där inte var en så stor grej. Eller som att det inte hände. Ja. Och det tänker jag är inte simla smart. Nej. Utan en väldigt mysig grej kan vara att i stunden, så här, trots att det var belönande för Jon att hjälpa dig. Mm. Han blev glad bara för att känna sig som en schysst kille. Men att då bara, du Jon, gud vad du räddade min helde. Jag hade kunnat sitta här i tre timmar till. Det var så jag gjorde. Du är så himla generös som tar ja. av din tid... Alltså ungefär som man, det exemplet vi har för hur man ska ta emot komplimanger. Ja. Att så här, gör, gör en grej av det. Visa hur glad du blir. För det kommer få den här människan att känna sig ännu bättre. Och då, kommer det bli liksom så här, då blir det hjälp på steroider ja. nästa gång. Exakt. Och man slipper kanske känna att man står i tacksamhets skull.
2: Ja, det är exakt. Man klarar av den där reciprociteten mm. i situationen redan. Så mm, visst.
1: Så okej, okay, om vi ska försöka sammanfatta så anledningen kan vara rigida livsregler som kan ha hamnat där av alla möjliga slag, mm. sätt på alla möjliga sätt, man kan ha testat och det blev fel eller man kan ha bara fått med sig att man tar bara inte emot hjälp Nej. man ska klara sig själv. själv och det är väl fint att ha förmågan att klara sig själv men det kan också vara bra att ha förmågan att ta emot hjälp yep. för att skaffa sig den behöver man öva mm. och det kommer kännas ovant, besvärligt och svårt börja litet och sen så kommer det där garanterat att gå som en dans och vet du vad den som hjälper dig kommer att tycka att det är härligt ja. Tack brevskrivaren, tack Björn Hedensjö, tack Acast där vi spelar in och tack Peter Malmqvist som klipper vår podd. Fler fredagsfrågor kommer givetvis på fredagar och på onsdagar. Har ni våra fullängdare glöm inte att prenumerera på oss och följ oss gärna på Instagram där lägger vi upp roliga bilder och filmer och sånt där. Dumma manniskor
2: heter vi där Dumma människor. Tusen tack hej då